0: Bueno, sí, sí, yo a veces le puedo pedir que cante. Te he dicho que tiene la guitarra ahí. ¿A quién? ¿A tu papá? Sí, 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 ahí vemos. Muy bien. O sea, está bueno saber que contamos con el recurso del canto.
1: Sí, si se nos cae el show, entonces eh, recurrimos, digamos, a la música. <risa> sí. Hacemos un segmento musical. Preciosas Podcasts. Y tres, dos, uno. ¡Oli! ¡Oli! ¿Cómo estás?
0: Delictito? Estás feliz, yo feliz. Estoy muy feliz, estoy muy, muy feliz. Contanos por qué estás feliz. Yo estoy muy feliz porque en esta llamada hay dos personas muy importantes que son nuestros invitados de hoy. Lo más importante, o sea, si nosotras somos las fundadoras de Preciosas, podcast. Ellos son los fundadores de las fundadoras de Preciosas podcasts, ¿sabes? Entonces eso es lo emocionante de esto, que para, bueno, hoy en el futuro es Día del Padre y Ajá. entonces quisimos invitar a nuestros respectivos papás a ser nuestros invitados del episodio de hoy. Así que en este momento ellos ya están aquí, todos lindos y es muy emocionante y estoy muy feliz. ¿Vos?
1: Yo también estoy muy feliz, eh, estoy muy emocionada también porque le preguntamos a nuestros fans de preciosas podcasts que nos hicieran preguntas para nuestros papás, y hay unas muy divertidas y hay unas muy bonitas, entonces también estoy emocionada de cómo va a salir esa parte. Pero empecemos, Nini, con que presentemos cada una de nuestros papás, empieza vos.
0: Mi papá, papi levante la mano aunque nadie lo está viendo, es un podcast, <risa> diga hola. <risa>
2: Hola, hola, aquí hola, estoy papá. yo, Carlos Guzmán, papá. papá de Nina. Oh.
0: Mi papá <risa> se llama Carlos, eh, es mi papá, mi papá es músico y ¿qué, qué había que decir, Veritito, sobre el papá? Hey, no, no sé, pero te salió muy bonito como en
1: el kinder, mi papá <risa> se llama, hoy es 4 de junio.
0: <risa> hoy oh, es, mi papá se llama Carlos, mi papá tiene el pelo gris <ríe> mi papá mide un metro ochenta y algo y um, ahí viene el tren quiero que sepan que en este podcast siempre pasa el tren pero entonces voy a esperar Ajá. que pase voy. no, mi papá es una persona bueno, entonces... que admiro muchísimo ya que ya, estoy, ya me inspiré <ríe> Mi papá es una persona que admiro muchísimo, es, es un gran músico, pero además es una persona llena de sensibilidad y de creatividad y de amor por, por las ideas y muy apasionado por las cosas que le gustan y pues eso, es lo que puedo decir de mi papá. Balbos.
1: Muy lindo me parece. Ok, voy a hacerlo también en modo reacción del kinder. Está bien. Mi nombre es Verónica Jiménez, mi papá se llama José Luis Jiménez, <risa> eh, ¿qué más había que decir? Bueno, mi papá es, no tiene pelo, entonces el pelo no es de ningún color, y mi papá es como verme a mí pero en hombre, entonces si, si nunca han visto una foto de mi papá pueden imaginarme a mí pelona, es exactamente igual, y mi papá creo que comparte eso también con tu papá, que es muy, muy apasionado de las cosas que hace, muy intenso con las cosas que hace, y también yo lo admiro terriblemente, y es la esencia de toda mi patanada y toda mi graciosidad, pues viene del lado Jiménez. Entonces yo creo que también por ahí quienes nos están escuchando van a decir, ah, con razón. Ahora
0: todo es claro. Ahora, Ahora todo, todo tiene es sentido. Claro. Este es un inside joke entre mi papá y yo, y él sabe que estoy... Oh my God. ¿Verdad, papi? Solo si nos, yo hago, ahora todo es entendemos? claro, ¿usted qué contesta?
2: Ya lo he comprendido.
0: Exactamente.
2: <risa> ¡Qué lujo <Bueno>. este
0: programa! Veritito, <risa> este, ¿qué te iba a decir? Ah, que queremos decir que el papá de Vero está en Haití en este momento. Y sí, exacto, es, está gracias,
1: atendiéndonos. Internet. Sí, gracias a internet, también si se nos cae un toque, esa es la razón. Pa, cuéntenos por qué está en Haití.
3: Eh, hola, eh, José Luis Jiménez ¿sí? Estoy en Haití, en Puerto Príncipe Hace casi seis meses He ido a ver a mi familia Un par de veces Estoy aquí porque Estoy eh, en una especie de misión a cargo de, de una ONG Que se llama World Vision International Estoy como director nacional de, de Haití Pero también tengo otro sombrero que es de Director de Operaciones Para América Latina, entonces tengo que ver con otros 14 países más, pero ahorita estoy dirigiendo este aquí en Haití.
1: Ven, si la gente que nos escucha es como, ay, ¿por qué veros tan que con la empatía y toda esa cosa? Es
0: por eso. <risa> es muy chiva, muy chiva. Sí. Qué emoción, okay. qué duro tenerles, papás.
1: Sí, muchas gracias por conectarse el día de hoy y apuntarse con nuestras locuritas.
2: No, gracias a ustedes, de verdad. Es todo un gusto.
1: Yo tengo mucha curiosidad, Nini, porque yo tengo la impresión de que nosotras chiquititas como que éramos parecidillas. Sí, como todavía. Que, no, todavía, claro, pero siento como que de repente como que algunos retos que tuvieron que enfrentar nuestros papás como uh -huh. que medio los enfrentaron parecido porque teníamos como algunos de los mismos problemitas o algunos de las mismas ideas loquillas y así. Entonces estoy muy emocionada de poder de, de poder saber quién era nena cuando era niña.
0: Exacto, o sea, es como levanto la mano, quién aquí tuvo una hija extremadamente sensible, extremadamente autocrítica y medio sapilla. ¿Cu ¿Cuántos
1: papás que están en esta llamada tuvieron unas hijas que querían probar todo, querían meterse en todo, querían ser las mejores en todo?
0: <risa> y las manos levantadas.
2: Por supuesto, los dos levantando la mano. <risa> bueno,
0: ¿querés es... ¿quieres tirar una primera pregunta de las que nos enviaron? Sí, exacto. Eh, ¿Querés que tire la, la que te había
1: dicho al inicio? Ok, <risa> okay está bien. Bueno, como nosotras somos semi famosas en las redes sociales, que es importante que nuestros papás lo sepan, ¿verdad? <risa> eh, tuvimos unas pregun una pregunta muy repetida y que con eso vamos a empezar. Y de verdad preguntaron esto muchas veces y dice, voy a leer como todas las, las variaciones. ¿Cómo hicieron para tener unas hijas tan preciosas? ¿Cómo hicieron para crear hijas tan preciosas? Eh, pero por aquí había otra... ¿cómo hacen para no morir de amor con esas hijas tan preciosas?
2: <risa> había, había
1: como una más. a veces está muy buena. ¿En qué momento se dieron cuenta del nivel de preciosismo de sus hijas? ¿Y cómo hicieron para tener unas hijas tan preciosas? Entonces, resumamos la pregunta en... ¿cómo hicieron para tener unas hijas tan preciosas?
3: Primero la pregunta es si ustedes escribieron esas preguntas.
2: <risa> Parece que sí.
0: Yo escribí dos y vieron tres. Ah, <risa> no, son, son de nuestros fans, porque tenemos
2: fans. ¡Wow!
3: ¡Wow! No sé, si quiere le, le digo yo, bueno, Veritito siempre siempre irradió belleza desde que nació <risa> a nosotros nos, nos detenían en la calle porque sus, sus ojos de ese color tan precioso que tiene y era 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 como ver un angelito blanco, blanco, blanco era tan blanca, tan blanca y le poníamos vestidos celestes y, y claro, se veía que el contraste la gente nos detenía como cuando usted va con un golden por la calle y todo el mundo quiere tocarlo así era, bomberos. nos detenían todo el mundo quería tocarle los cachetes, siempre fue cachetona y yo creo que la razón por la que están preciosas es porque eh, Berito fue planeada, fue fue concebida con mucho amor, eh, fue anhelada y, y, y su mamá y yo eh, desde el día que nació nos cambió la vida y ha sido preciosa porque también tiene un gran corazón y eso es lo que más me encanta a mí y a mis hijos, tienen un gran corazón, es lo que puedo decir, ¿sí? Y me di
0: cuenta que era preciosa desde el día que,
2: que nació. <risa> ¡Qué linda! ¡Qué linda historia! A mí me, me pasa exactamente lo mismo. Eh, Nina nació cuando nosotros teníamos, bueno, nosotros, me refiero a Marianela, mi esposa y yo, teníamos cuatro años de casados, andábamos eh, cuatro años eh, paseando, vacilando, divirtiéndonos de todo, porque pensábamos que cuando íbamos a, a tener un hijo pues ya iba a ser eh, se nos iba a acabar el tiempo y todas esas cosas raras que piensa uno cuando Nina nació el, eh, ella tendría tal vez no sé, tal vez 5 o 10 minutos de haber nacido yo
0: pensé que 5 o 10
2: años <risa> no, tenía tal vez 5 o 10 minutos de haber nacido y entonces yo la eh, bueno, la me fui a verla y se me quedó viendo directamente hacia los ojos. Eh, bueno, ahora antes los chiquitos nacían con los ojos cerrados, ahora ya no. Y se me quedó viendo así con los dos ojillos abiertos y yo me empecé a mover para allá y para acá, para allá y para acá. Y ella me seguía con la mirada. Entonces ese contacto visual de primer minuto eh, es algo que nos ha mantenido unidos y, y con ese amor de, de toda la vida. Pues cuando Nina comenzó a crecer, empezó a demostrar esas facultades increíbles de persona que tiene, eh, la, la chiquilla más querida, más simpática, la, la más viva de todo lado donde llegaba, es curiosísima, eh, preguntaba por todo eh, y... También eh, completamente enamorada del papá, como hasta como hasta oh, la fecha. Sí. Entonces, eso, eso hemos vivido durante estos tantos eh, añitos, que ya van a ser como 30, me parece, eh, sí. con esta chiquilla tan linda. Ay,
1: papá, qué lindo. Eso tan precioso que dijo al final me hace pensar en una pregunta para vos.
2: Ajá. Y es que
1: yo, chiquitita, me peleaba con mi mamá diciéndole que mi papá era mío. Y entonces pero pero agarradas, así era era un dramón. Vos tenías es, esos pleitos con tu
0: mamá. No, no, jamás yo yo no, no te soy tan posesivo. <risa> no, no, claro. en realidad no, no. Ma, más sí sana acuerdo, vos. Sí, sí, yo yo era más sana así en mis en mis relaciones afectivas, no, Yo lo que sí me acuerdo es que papi me decía un montón como vea, usted no puede dejar de quererme cuando está en el colegio. No sé, no, cuando porque digo, obviamente éramos todos pegas chiquititos, y papi decía, vea, usted va a crecer y entonces va a ser adolescente, pero nos vamos a seguir queriendo, ¿ok? Usted, yo la voy a ir a dejar y recoger y no me va a hacer caras de que le da vergüenza a su papá nunca. Y yo, bueno, está bien. Y por dicha nunca pasó, o sea, yo siempre he sido súper pega con mi papá y, y más bien siempre ha sido para mí un honor y un... Y mucho cariño. Además que yo con mis, con mis papás, con los dos, los siento muy cercanos, o sea, son como amigos también. Entonces, di, a mí me pasa que yo perfectamente puedo salir con mis amigos y que mis papás estén ahí o lleguen o así. O sea, el otro día también como que me fui a tomar un café con un amigo y yo, ay, va a llegar mi mamá, no importa. Y fijo mi amigo como, ok, pero, pero para mí, o sea, los espacios que comparto con mis papás son como... No sé, como si fueran amigos. Entonces sí sí me acuerdo de eso, que papi me decía que, que yo lo tenía que seguir queriendo aunque me hiciera adolescente. <risa>
3: ¡Qué lindo! Ustedes dos tienen algo en común, porque don Carlos me acaba de recordar algo. Cuando Berito nació, no tenía una hora de haber nacido, y yo la sostuve, y me dijeron, me la tengo que llevar para limpiarla. Entonces se la llevaron para limpiarla, y, y yo... Obviamente no quería separarme y entonces yo me fui al área de, de maternidad donde la estaban envolviendo y ya la terminaron de envolver y todo. Y la pusieron en una camita y yo me acerqué y Berito con los ojos abiertos de ese color verde, con los ojitos abiertos se me quedó viendo Qué y esa conexión oh, yo no la olvido nunca. Yo, yo, pues, yo cierro los ojos y yo veo esos ojos. Yo veo sus ojos Ay, que, chiquito, que se me quedaban viendo, y hacía los ojitos así, hacía como así, como, ah, es usted, ah, yo he y yo le hablaba y se me quedaba viendo, se me quedaba viendo, fija, 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 nunca olvidaré, y eso don Carlos tiene razón, antes los chiquitos venían con los ojitos cerrados, pero esta bandida desde la hora ya estaba con los ojos abiertos, viéndome qué era lo que, <risa> que hacía su <risa> papá.
0: Ay, papi, papi me había escrito una canción que era de eso y era toda linda Sí,
2: acuerdas,
0: papá?
2: sí y se me ha perdido, pero, pero yo había escrito una, una canción que decía algo así, el título decía precisamente eh, ¿Cómo era que se llamaba? El qué de tu mirada El no
0: me acuerdo. poder, creo
2: El poder, sí, el poder oh. de tu mirada y era precisamente para recordar ese momento tan lindo que, que tuvimos eh, cuando ella nació uh -huh. y bueno, de Nina también les cuento que siempre ha sido eh, muy talentosa entonces, como que todas las cosas las aprende muy fácil nada le cuesta y, y eh, bueno, aprendió a escribir chiquititilla, tenía eh, como cuatro años una Cosa que nos, eh, nos siempre nos hace sentir muy orgullosos es que estaba Nina en el primer año de, de kinder, ¿cómo se llama eso? Prepa o oh no, prepa no, pre-kinder, eh, pre creo que se llama pre-kinder. Estaba en pre-kinder, chiquititilla, y cuando le dieron la nota, en la nota la maestra escribió ahí en las observaciones, escribió Carolina lee y escribe perfectamente. Entonces a nosotros nos llamó la atención, bueno, yo, yo empecé a escribir cuando tenía siete años, ella me llevaba ya como cuatro de ventaja. ¿Cómo, cómo se parecen? en Sí, yo estoy se segura que
3: nosotros tenemos
0: la misma historia.
3: Mire, eh, Berito, Berito, mi esposa le enseñó el abecedario. Y un día mi esposa está planchando y Vero está con un libro de cuentos o historias y empezó a leerlo. Y entonces mi esposa se vuelve sí. y le dice, no, no puede ser que esté leyendo. Ya se la sabía. Yo, se la sabe. entonces Está haciendo mímica. Entonces mi esposa se fue, trajo un periódico. Verito tenía que ¿Cuatro años? ¿Cinco años? ¿Cuatro y años un periódico y se le dice, léame esto. Y se lo leyó. Ahí sí, nosotros sí, sí, sí. dijimos, uh, uh, hemos creado un... <risa> Uh, sí, que no no sé cómo, leer. sí, no parado sí,
0: de leer Es súper lectora Eso es algo que yo abandoné Yo era súper lectora chiquitita Y después dejé de leer Y leí un montón todavía pues, Tal vez yo todavía tengo el potencial de, de leer tanto sí, <risa> Papá ¿no sí, dar, Hay sí, unas, sí. unas preguntas que están chivas que son dos por separado, lo, lo preguntaron dos personas distintas, pero se complementan. Una es que cuál cree que es la característica de su hija que es más distinta a usted, y la otra es que en qué es lo que sienten que más se parecen. Entonces le preguntaré eso a papá de veritito ¿En qué cree que es lo que más se parecen y qué es algo de ver o qué es lo más distinto?
3: Bueno, nos parecemos en la conciencia social. Mi hija mm -hmm. tiene un corazón que mi esposa dice que yo soy como San Martín de Porres, yo no, yo no puedo ver una necesidad. Bueno, mi hija tampoco. Eh, si veo una necesidad, la comunica y, y buscamos la forma de ayudarle a esas personas. Esa empatía, esa conciencia social, el apoyo a la gente diversa, a la gente con necesidad, con capacidades diferentes, eso es algo que mi hija y creo que yo compartimos mucho. Eh, ¿En qué nos diferenciamos? Eh, yo, yo soy más terco eh, Berito es, es perseverante eh, aunque sabe que no le va a funcionar es perseverante eh, Berito ha probado todos los deportes y ninguno funciona si y, espérese y, que la, yo patine y, y, en uno, y en uno de ellos recuerdo estar en esa cancha de básquetbol, todo emocionado porque mi hija estaba jugando básquetbol y mi hija metió una canasta en su propio marco o sea, claro, y ella creyó que había hecho un gran logro y el equipo estaba como que tú no sabía dónde estaba jugando, después le compramos tacos, la perseverancia que ella tiene en eso, eh, yo yo perseverante porque yo logro algunas cosas ella, ella en fútbol le compré tacos, todo y, y yo recuerdo que ella se me quedaba viendo y yo le decía sí y se corría después me decía, ¿Para, qué? para atrás, pues se hacía para atrás pero, pero no sabía el concepto de una bola ni nada de esas cosas, pero ella siempre quería intentar todo basketball, fútbol, eh, danza, aeróbicos, purristas, yo no sé en qué no se ha metido. En eso somos diferentes. Yo cuando veo que hay algo que yo no estoy bueno, no me meto. Pero ahora se metió en patines y dice que esta vez lo va a lograr. Esta vez lo voy a lograr, con la ayuda de Nina. preciosos si
0: podcasts sobre patines.
2: Sí. Sí. Bueno, en mi caso, es un poco difícil porque yo nunca había pensado en eso pero tal vez Nina y yo eh, somos muy parecidos en, en la sensibilidad más o menos como ustedes también eh, somos sensibles a todo y de verdad todas las cosas nos conmueven la música las, la naturaleza todo, no sé ah. si eso, tal vez porque mi esposa es igual entonces yo no sé si es que salió a mí o salió a ella pero pero esas cosas sí, y eso somos todos, los, todos iguales. Incluso la otra hermana, Luti, también. Eh, Nina es muy llorona. Y cualquier cosa se emociona y la hace llorar, lo que sea. Y yo pienso que yo también soy igual. Yo, yo soy igual. Cada rato me emociono y cuando me doy cuenta tengo una lagrimilla por ahí. Eh, y, y no es de emocionarse por... Cuestiones así como, como acontecimientos fuertes o algo así, o cosas que pasan a la gente, sino nada más por ver algo bonito. este A mí se me salen las lágrimas cuando veo una, un atardecer así, lindísimo. Entonces, me, esas, esas cosas me, me emocionan y Nina es peor que yo en eso. Se parece <risa> sí. muchísimo.
0: Exacto, yo viendo las Olimpiadas así ¿qué paso
2: Sí, las olimpiadas es una lloradera y cada vez que llegan las medallas o que alguien gana es... nos pasamos llorando entonces eh, y yo no sé mucho en qué nos diferenciamos Este, tal vez Nina es más eh, más emprendedora que yo eh, yo soy un poquillo más eh, tam también así como como José Luis, soy un poquillo eh, más indeciso para los proyectos y cosas así, como que eh, lo pienso, pero no todo lo hago. Y Nina es que va para adelante y lo hace. Entonces, eh, yo soy un poquillo más comedido, digamos. Eh, no por, eh, yo no sé, tal vez es por la edad más bien la que, que nos diferencia porque ella es bastante más arriesgada que yo. Les cuento que cuando Nina comenzó a caminar, eh, empezamos a notarle un problemita que tenía a, para caminar. Entonces ya eh, eh, nos dimos cuenta que tenía una luxación de cadera. Hubo que hacerle una operación, este, una cirugía ahí bastante fuerte, estando muy chiquitilla. Y eh, yo pensé que por eso iba a estar, porque incluso el doctor nos dijo, este, que iba a estar limitada en cuestiones deportivas y eso y, y efectivamente cuando Nina empezó las clases de educación física en la escuela yo le decía a los profes, a los maestros o sea, cuidado ahí a la chiquita porque ella tuvo luxación de cadera y no se puede forzar mucho en eso entonces eh, yo pensé que eso iba a ser como una especie de trauma y sin embargo ahora la vemos ahí guindando yo YouTube fui, y entonces. haciendo un montón de
0: <risa> de, <risa> lo fue como por 26
2: años. ahí, increíbles. Eh, bueno, ahora patinando también, pero eso es más nuevo, más reciente, pero eh, un día esto la vi subiendo, escalando ahí en una, en una montaña y en fin, es mucho más deportista de lo que yo me la pude imaginar. Y, y ella misma ni siquiera sabía que tenía esas condiciones de deportista.
0: Sí, ¿Verdad, no tenía Nina? Idea. Sí, no, para nada. O sea, yo, yo pasé de como 27 años sintiendo pues que no servía para eso jamás. Y yo también metí, no una canasta, pero un autogol en la escuela. Ah. <risa> Así que está en eso. Sí, sí.
2: Y, sí, bueno, Nina se vino a dar cuenta de esa aptitud, ¿verdad? Hace poquito, pero pero... En cambio, yo no, yo nunca he sido deportista. No, no Papá, tenido... pero usted
0: no había hecho atletismo. Bueno,
2: estando... Sí, sí, claro, pero todo en los tiempos del colegio, o sea, nunca, nunca pasé de ahí. ¿verdad? Pero
0: también atajó, ¿no es cierto? Pues de... No fue portero. En el
2: cole, sí, era. En el cole hacía carreras de atletismo, corría 100 o 200 metros y así ya, ya no, ya no, nada más. <risa> nunca he sido corredor de fondo, no puedo, me canso a los, ahí a la vuelta soy chapa para eso, para la bicicleta soy chapísima, para el fútbol chapísima, <risa> solo era portero y antes era porterillo más o menos me ayudaba un poquillo la estatura y, el, y, y cierta flexibilidad, pero no, no, nunca he sido un buen deportista realmente uh -huh. y eh, tal vez en eso no, nos diferenciamos porque yo veo que Nina como que también tiene más facilidad para eso que yo <risa> muy
1: bien ¡Qué locura muy Voy bien. a hacer, Nini, una pregunta que también está muy bonita, ¿ok? Sí, dale. Eh, preguntan, ¿cuál momento les gustaría poder revivir de Beritito y, niña, y Nina cuando eran niñas?
3: Yo, yo tengo una que, que no olvido, pero es muy simple. Nosotros íbamos a la pulpería. Verito estaba muy pequeñita y yo la llevaba a la pulpería a comprar el pan. Son 150 metros de distancia. Y como siempre fue así, como vagabondilla. A quería que la alzara, pero, pero ella podía caminar. Entonces yo la llevaba caminando, que sea forzadita, ¿verdad? Eh, y vimos una lombriz en el, en el suelo. Y me acuerdo que, que vimos la lombriz. Ella se emocionó mucho con la lombriz. Y entonces dijimos que la íbamos a salvar. Y yo recuerdo que nos agachamos, cogimos la lombriz y la metimos en un charquito. Y eso fue un acontecimiento Ay. para ella. Chiquitita, solo hablaba de la lombriz que habíamos salvado. <risa> Fuimos a la pulpería, volvimos, le contó a la mamá, estaba muy chiquitita. Y yo no sé si se acuerda. Yo
1: pero, me acuerdo de la lombriz, claro.
3: Y, y se acuerda. Pero me encantaría como volver a salvar algún animalito juntos.
0: <risa> eso <me encantaría>.
2: <risa> <risa> Qué lindo. Qué lindo. Sí, yo he estado dándole vueltas a la cabeza y no se me ocurre un momento. Nina, vos no te acuerdas de algo.
0: Pero le estás haciendo a mi papá Porque... lo mismo que me haces a mí. Yo En todos los episodios, pero me dice: Nina, ¿cuál es tu momento? Y sí. que yo que no puedo pensar así, solo en una cosa. Yo le no doy demasiadas vueltas.
2: Sí, los, los momentos que más recordamos de cuando ellos estaban eh, muy chiquitillas es porque nos han quedado grabados porque algunos los, los hicimos eh, entonces cuando yo veía que era algo especial salía corriendo a buscar la cámara para, para tener un video de eso y decíamos nosotros en ese tiempo que dicha que ahora podemos tener video porque eh, antes se pasaban muchos cosas muy lindas y, y no quedaban registradas en ningún lado entonces uno de esos momentos eh, que que yo recuerdo muy muy lindos ¿sí, es cuando Nina eh, rezaba el Padre Nuestro porque no no lo sabía o sea no no sabía hablar pero sí se sabía el Padre Nuestro de memoria entonces aunque no podía hablar porque todavía no había aprendido decía ta ta entonces sí la, la mamá la mamá iba haciendo la traducción eh, Santificado, santificado, venga <risa> a sí, nosotros tu reina. Entonces la mamá iba haciendo traducción, pero ella, de, en su memoria, sin poder pronunciar bien las palabras, se lo sabía completamente y eso era muy impresionante. Entonces nosotros cada rato la poníamos a hacer eso, la poníamos a hacer cada rato, para verla nosotros y también para que la vieran los demás, para rajar, para rajar con la demás gente. Así que la chiquita ya se sabía el padre nuestro. Y también se sabía el cuento de la hormiguita y lo contaba todo, todo, todo el cuento de la hormiguita. Sí, con todo. En eso venía un pellillo, un pellillo, ¿cómo era que decía y, y, y le digo, bueno, pero ya pasó eso, ya dijiste que, que venía un perro. Y dice, ah, no, es otro pellillo, uno, un no, pellillo no. tequitillo, nada más. <risa> y de ahí, salió el, de ahí salió el cuento de na ma, na ma, nada más, que es nada más, pero... Y todavía lo usamos. <risa> Versión Nina, sí, si
0: todavía na decimos nada más. Y también Dache, ¿verdad? <risa> Dache también yo me lo inventé.
2: Dache también, Dache, Dache era, era mi, gracias, mi
0: gracias y nosotros siempre decimos Dache, así los cuatro, y lo escribimos y todo, Dache. <risa> bueno, voy a ver qué otra pregunta Cosita. hay por aquí. Eh, dice, ¿cómo eran en la adolescencia? ¿Eran malcriadas? <risa>
2: bueno, las, las chiquillas nuestras no, ninguna de las dos malcriadas, no. Ella, hey, algún berrinche de vez en cuando normal pero pero no no este era, siempre han sido las dos chiquillas muy dulces y muy llevaderas les encantan los amigos y les encanta la gente entonces no 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 hemos tenido ese tipo de actitudes
0: qué bien yo dije que y si mami estuviera aquí diría mmm, bueno no opino lo mismo pero <risa> sí. no pero sí tal
3: vez es lo que ve lo que veo uno como papá, veritito eh, siempre ha sido muy apegada al papá, entonces, yo no recuerdo, no recuerdo ningún problema con ella, recuerdo que verito desde chiquitita tenía algo que era interesantísimo, no sé por qué, pero, pero si usted la sentaba en un sillón y le decía mi amor, eh, ¿qué es ahí? ella no se iba a mover de ahí. ahí se quedaba en ese sillón podía pasar horas ahí en ese sillón no sé cómo pero, pero ahí se quedaba, era como una viejita chiquitita Entonces, <risa> se, y se decía no se mueve ahí se iba a quedar, iba a quedar. pero a, hoy estaba recordando algunos episodios que, que chiquilla si sí era un poquito medio traviesa, un día un, día cogió un se metió detrás de una cortina y yo no sé si lo recuerda, porque se metió detrás de una cortina y se enredó en el mecate de la cortina, se estaba ahorcando. Este, pero todo por tequiosa, por andar, por andar, eh, era muy curiosa, entonces por querer, querer ver cómo funciona algo, o, o, o no sé, jugar. Veritito eh, también era era de jugar mucho eh, con cosas así de, de polipoques y cosas que no sé si ustedes lo recordarán. Quizás los que sí, escuchan yeah. no recordarán eso, pero yo sí, se entretenía sí, sí. con polipoque horas de horas, ¿verdad? Y jugaba con eso y cosas de ese tipo. Entonces, pues yo la recuerdo, la recuerdo así, ¿verdad? También era una pegoste cuando uno llegaba y, y entonces para, para ahuyentarla, recuerdo que le, le, respirábamos en la, le respirábamos aquí en la cara, porque no soporta que le respiren. Entonces, se metía ahí entre los dos y que para guindarse, entonces cuando ya queríamos que se fuera, nos salíamos los dos y respirábamos. Y respirábamos en la cara, entonces seguía. Era la forma de charla. Pero no, no fue horrible. No fue. Jovencilla, la edad del aguazón como dice mi esposa, la edad del aguasón, no fue, no fue un, un momento difícil para nosotros.
2: La aborrecencia.
3: La aborrecencia, sí. No, mi esposa siempre decía... Son etapas de la vida que hay que disfrutarlas, todas son diferentes. Ajá. Entonces esa era la consigna, disfrutemos la etapa, aunque sea diferente.
2: Claro. Uh -huh. Nosotros con Ina, una vez jaló una Torta, no me acuerdo qué sería, y entonces eh, la castigamos, le dejamos que no se podía, eh, no sé, algo, ver tele o algún castigo ahí, no me acuerdo qué. Y al momento de a nosotros se nos olvidó, y cuando la llamamos para algo, no sé para qué, ni tal cosa. Dice, no, no puedo porque estoy castigada.
0: <risa> ¿Cómo
2: era ese cuento, Nina?
0: Sí, no me así, acuerdo, ¿verdad? algo así. Sí. Y me acordé también de la vez que, que teníamos que entrar a algún lugar y cobraban entrada a los mayores de no sé qué.
2: Sí, estábamos, íbamos a entrar a un lugar que estaba muy cara la entrada. Entonces dicen, niños menores de cinco no pagan. Y cuando... Cuando llegamos, decimos, no, ella tiene cuatro, no sé qué. Y dice, no, papi, si yo tengo cinco y tres meses, no se acuerda. No. Hace tres meses que cumplí los cinco.
0: Y dice, como, como que ellos decían, no, pero no sé qué, y yo sí, acuerdo. Yo nací el 27 de julio de 1991. Quiere decir que...
2: Bueno. No todos no, no, los no. datos. Okay, está bien.
1: Claro que, Nini, por eso vos y yo, al día de hoy vamos a una piscina y las dos leemos las reglas de la piscina antes de meternos a la piscina. Sí, porque no, éramos no. más buenas.
0: De eso fue buenísimo porque Vero Nos, yo fuimos a, las... fuimos a la playa juntas y ya es como, sí, qué chiva, Llegamos al hostel y todo y ya en eso llegamos a la piscina y yo, verás es que te tengo que confesar algo. Tengo que ir a buscar dónde están las reglas de la piscina para leerlas. Y pero yo también. Entonces fuimos de la manita como amigas a buscar <risa> cuáles eran las reglas de la piscina para asegurarnos de no romperlas. Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes de la paternidad? <risa> Los dos callados.
2: <risa> bueno, para nosotros, no, no, yo no recuerdo nada difícil porque ustedes nos Pero han digamos, hecho en general, o sea, de ser papá, digamos. Camino. Sí, eh, es que realmente no, no era difícil, pero mi, tra mi trabajo siempre ha sido de un horario muy regular. Yo nunca he tenido horario de oficina ni nada por el estilo. Entonces eh, tengo que salir a cualquier hora. Y, y eh, cuando estábamos, eh, digamos que había que ir a tocar a alguna parte y nosotros queríamos que las chiquillas fueran. Entonces, eh, había eh, tal vez problemas como, como, como dónde iban a estar, cómo se iban a... Entonces, eh, llegamos al punto de que un día Nina tenía mucho sueño y se acostó a dormir en el estuche del bajo. Ahí detrás de todos los instrumentos. <risa> Estábamos tocando y Nina vivía en dormir en el estuche del bajo. Eh curiosidades, pero realmente nunca ha sido algo difícil, así como para recordarlo, como una cosa difícil, no. Eh, los problemas de salud de Nina chiquitilla, pues eso es claro, que es una cosa eh, muy difícil de, de asimilar en el momento y hay que tenerle mucha paciencia, hay que cuidarla mucho, pero bueno, el tiempo pasó y todo se recuperó como debería ser y listo, ningún problema. En
3: mi caso, caso es que yo nosotros nos casamos muy jóvenes, mi esposa tenía 19 años y yo tenía 22 años, y decidimos esperarnos un tiempo así como, como Carlos y eh, Marianela, pero no fueron cuatro años, fue un año,
2: Ajá.
3: Y, y cuando tomamos la decisión de que queríamos un hijo, una hija, yo tenía 23 años y mi, hija y mi esposa tenía 20 años entonces eh, mi papá me decía que yo estaba como jugando de casita y no, no sabía a qué me iba a enfrentar esos tiempos eran muy difíciles porque yo no había estudiado en la universidad mi esposa tampoco, solo tenía un parauniversitario, universitario el dinero no alcanzaba y, y ahora teníamos una hija, no tenemos casa, no tenemos carro eh, y la situación económica era muy complicada pero muy complicada los inicios fueron muy difíciles, entonces si se nos enfermaba Berito era un dilema porque no había mucho que hacer. Tal vez lo difícil para mí fue que me encontré con una hija que no tenía ni idea cómo, cómo manejar la situación. No, no. Yo vengo de una paternidad que mi papá no era ausente por porque quería, era que era ausente porque éramos muy, muy, muy pobres. Entonces él trabajaba de lunes a domingo y yo no lo veía. Y una mamá que yo solo recuerdo lavando o cocinando, solo eso recuerdo de mi mamá. No tengo otro recuerdo, no tengo otro recuerdo. Éramos ocho hijos, entonces decíamos, el primero en gatear va para la calle. Así era, <risa> el primero en gatear suéltelo. Entonces yo vengo de eso y me encuentro con una nena, este, mi esposa es de, este, tenía una clase social diferenciada a la mía y pues tenía un mejor manejo. De, del entorno y yo tenía que adaptarme y eso para mí sí era complicado porque, porque no sabía cómo reaccionar entonces creo que de la paternidad es que todo fue nuevo para mí, como para todos los papás pero tampoco tenía un gran soporte y recuerdo que el, el pediatra siempre nos decía, no le haga caso a la suegra así me decía y yo un chiquillo, yo, jovencito y me decía si la chiquita tiene tal cosa, no le haga caso a la suegra tiene que hacerme caso solo a mí, entonces eran unos problemas porque yo llegaba y mi suegra quería ponerle pañitos de no sé qué y, y sepulcro no sé cuánto y, y yo, el doctor dijo que no entonces esa paternidad yo era, yo era como con el racional y eh, eh, yo decía, ¿y cómo hago con, con la nena? tal vez eso fue lo que más me costó, ya con los años, gracias a Dios pues uno va entendiendo y, y con el segundo no fue muy bien y como dice mi hijo, si tuviéramos un tercero sería un delincuente porque ya lo dejaríamos hacer lo que le dé la gana <risa> no. pero sí tal vez eso fue la parte fue un tema más de entorno pero la felicidad mía era llegar a la casa y, y jugar ahí en el suelo con Vero y, 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 y estar con ella y esa era mi felicidad, llegar y, y ver a mi chiquita
1: sí, soy sí, una chiquitita
0: ah, sí, es que qué locura porque de verdad que ustedes dos nos tuvieron a nosotras como más jóvenes de la edad que Vero y yo tenemos actualmente. Y yo me imagino en este momento como tener un bebé, aún con toda la información y los recursos y todo lo que hay, es como no tengo la menor idea. O sea, es como pensar que tenías, que ¿20? ¿Cuánto? ¿21? Bueno, papá, usted tenía, tenía, 20, tenía 30, ¿verdad? Cuando yo nací.
2: No, sí, yo tenía, yo tenía, eh, eh, nosotros nos casamos a los a mis 30
0: Ah, mami sí, era la que estaba más, jovencita, 35.
2: Eh, eh, tu mamá tenía 21 cuando nos casamos, entonces ya tenía 25 cuando vos naciste, siempre ah, estábamos, bueno, imagina, eh, sí, igual, bueno, pues sí, muy jóvenes, jóvenes <risas> muy jóvenes pero eh, no, no era una situación así como, como esa, ya yo tenía el trabajo y no, estábamos un poco más estables, digamos, que, que como dice José Luis. Eh, no, nunca hemos sido de, de, de grandes recursos. Aquí en este país la música nunca se ha pagado muy bien, que digamos. Y, y entonces siempre los recursos han sido, digamos que limitados, eh, pero es lo suficiente para estar tranquilos y estar bien. Y hemos encontrado mucha gente que nos ha ayudado, muchos amigos, eh, por ejemplo, Mario Durán, que es un amigo mío que tenía un colegio, una escuela-colegio, es el Colegio San Benedict, y desde que ellas estaban chiquitillas nos, nos dieron beca para que ellas estuvieran en ese colegio. Entonces, eh, pudimos eh, llevar eh, toda la infancia y adolescencia de ellas, eh, de una manera más tranquila, así, sin mucho problema. Y, y eso, y gracias a personas como Mario y a muchos otros amigos que siempre nos han apoyado. La, de hecho la situación... Que tú y yo nacimos por canje, canje,
0: las dos, ¿verdad?
2: Sí, nacieron por canje. <risa> o sea, eh,
0: bueno. Las
2: cambiamos por, por actividades musicales. <risa> a Nina sí. la cambiamos por un baile. O sea, y
0: los eso. partos, digamos.
2: Re, resulta que la... Sí, el, la, la hija del doctor uh -huh. eh, se casaba, entonces yo le ofrecí llevar a Gaviota a la boda. Uh -huh. y, y entonces eso nos permitió que naciera en la clínica bíblica ahí con, wow. con toda la cuestión. Y uh -huh. Ellos eh, muy contentos con tener a Gaviota en la boda y nosotros muy contentos con Nina naciendo ahí uh -huh. en la clínica bíblica.
0: Y, y quieren que yo y, no sea influencer. Exacto. Y quieren que yo no sea influencer. <risa> si yo nací por canje, bebés.
3: <risa> A mí me, me, me estaba acordando de algo que, que nos sucedió con verito en, en, en el colegio. Fue en, en la, en la fue una escuela, creo que había un desfile. Y, y Berito llevaba, era la que tenía que llevar los como la bastonera que llevaba los bombones, Ajá. pero cuando le tocaba despilar, no le dieron los bombones, entonces mi hijita iba nada más haciendo así las manitas, y mi esposa se ha enojado, de tal forma, que mi esposa dijo, nunca más, y la vamos a sacar de ahí, y yo, y de dónde voy a sacar yo, y dijo, no, la vamos a pasar a un colegio privado, y yo, ay señor, y yo me agarraba, porque yo apenas estaba, me estaba, estaba estudiando y todo, la metimos en un, en un colegio privado y entonces resulta que a múltiples esfuerzos. Y cuando estaba ahí, recuerdo que David Berito era sobresaliente. Siempre era entre los primeros tres promedios y había una beca. Entonces yo le dije a Vero, Vero, si usted se gana la beca, porque era muy buena, si usted se gana la beca, lo que yo me ahorre, el 50% es suyo. Yo le doy el 50% de lo que no ahorro. Qué Ay, esta chiquita hizo, hizo plata esos años que estudió, porque siempre fue segundo, tercero, segundo, tercero. Entonces yo me ahorraba esa plata y yo le daba la mitad a ella. Traté de hacer eso con mi hijo y no, hombre, ni siquiera le importó. <risa> Pero Berito no, lo hacía sin esfuerzo, sin esfuerzo. Y a mí me sirvió para poder pagar, la, para poder pagar el colegio.
2: Qué
0: bueno. no, qué bueno. <ríe> gran deal Beritito, ¿te parece si vamos a nuestros top 3? sí
1: señorita, top 3 el, el top 3 es una sección que siempre hacemos según el tema del que estemos hablando Nina y yo preparamos un top 3 de algo y ninguna de las dos sabe qué va a decir la otra entonces, Nina si querés empieza vos,
0: ¿tu top 3 es sobre? mi top 3 es de momentos chivos con mi papá entonces, de número tres, puse el concierto de Paul McCartney, que yo lo comenté en el episodio pasado. Y, y bueno, papi, ¿ahora qué dijo? Que él llora por cosas. Era este momento de estar los dos llorando, cantando Hey Jude, así con los rotulitos de na, 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 na Y fue un momento muy épico. O sea, es, creo que ha sido de mis, de mis momentos favoritos. Papá, ¿se acuerda de ese instante?
2: Sí, claro. Es una belleza ese momento. Inolvidable. Sí, sí, sí. Y no solo lloramos en Hey, lloramos un montón de veces. En otras canciones.
0: Sí, pasamos todo el concierto llorando. Momento número dos es una serie de momentos. Y es que papá tiene un coro que se llama el coro maravilloso, del que yo. Formé parte varios años y luego no y luego de repente volvía y así, pero bueno, teníamos ensayos los lunes en la noche y yo siempre me iba con papi al ensayo y regresaba con él, entonces esos momentos en el carro de ir a los ensayos del coro, aunque quedaba cerquita, o sea, manejábamos de, de donde vivíamos, de Sanfra a, a Barrio Escalante, eh, me encantaban, o sea, siento que sumados fueron muchas horas que pasamos juntos y siempre escuchábamos algo en la radio o escuchábamos un disco o hablábamos de algo o nos moríamos de risa con algo entonces siento que aunque eran momentitos muy cortos fueron como acumulaciones de momentos bonitos de compartir nosotros dos nada más papá, dentro de un segundo, ¿qué piensas? <ríe>
2: Sí, 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 no, nunca había pensado en eso yo, pero de verdad, porque fueron muchos años, fueron varios años, y, y de verdad, todos los lunes, ahí, chismes del coro, música, el radio, eh, comiendo gente, eh, o haciendo planes, de, o contándonos cosas que nos habían pasado, pero sí es cierto, Nina, tenés razón, ¿no? no se me había ocurrido
0: y momento top número uno es cuando íbamos a ver las estrellas juntos, bueno, todavía vamos, pero menos, o sea, lo que pasa es que de repente si vamos a algún lugar donde papi sabe que va a estar despejado o que hay luna o lo que sea, papi se lleva el telescopio y vemos casi siempre la luna o la vez pasada estuvimos viendo Saturno y Júpiter, pero me acuerdo cuando estaba pequeñita que papi era como que okay, hay lluvia de estrellas subas el carro con un suéter y precisamente hubo un día que tuvieron que mandar como una carta al kinder así como de Nina no va a ir hoy porque ayer se acostó muy tarde viendo una lluvia de estrellas y yo eso me define <risa> o sea, y, y ese es, esos momentos así son para mí súper súper especiales como de compartir esa maravilla por la naturaleza con, con papi
2: Sí, lo que hablábamos al principio eh, es que nosotros siempre hemos sido muy eh, admiradores de las cosas naturales, de los fenómenos y esas cosas. Y a mí me encanta ver para el cielo. Entonces, eh, cuando nos íbamos a eso, cada vez que había alguna posibilidad de, de ir a ver un poco los astros, pues siempre era algo muy emocionante. Todavía lo hacemos, como dice Nina, pero... Eh, ahora nos cuesta un poquillo más, pero en ese tiempo lo hacíamos muy a menudo y, y yo creo que eso, además de habernos eh, unido muchísimo, también no, no solo así afectivamente, sino que, que también nos dio mucho conocimiento y nos dio, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, no, nos dio... Eh, esa, esa manera de ser, digamos, que tiene Nina. Esa, esa forma de ser, de que se admira por todas esas cosas.
0: Sí, me encanta. Muchas gracias por transmitirme eso, papá. Veritito, ¿tu top tres?
1: Yes, mi top tres es como de momentos graciosos o divertidos. Y este fue difícil de hacer porque mi papá es muy divertido. Y además, o sea, como el del 70% de mi sentido del humor viene del sentido del humor de mi papá y toda nuestra vida papi nada más inventaba estupideces siempre en mi casa pasaba algo diferente y mi mamá es como mucho más seria y papi es como mucho más divertido y todo el tiempo le está haciendo reír a mami, entonces es como como que la, la relación de ellos es siempre papi tratando de hacer reír a mami y mami muerta de risa, entonces es como que ese primer momento que escogí fue uno muy gracioso, que además lo escogí con ayuda de mi hermano porque fue un momento muy gracioso eso. Y es que a mami yo no sé por qué un tiempo le dio con echarle maíz dulce a toda la comida, a toda la comida, era como que hacía rosy y le echaba maíz dulce, hacía una lasaña y le echaba maíz dulce, todo le echaba maíz dulce, y yo ya tenía, no sé, como 14 años, una cosa así íbamos en el carro y papi dice, uy mami, ¿qué vamos a comer ahora? Y mami algo dijo, como, no sé qué, con maíz dulce. Y mi papá nada más empezó a golpear el volante y empieza a decir, no más maíz dulce, no más maíz dulce. Y mami le dice, pero ¿qué le pasa a mi papi? es que nunca me ha gustado el maíz dulce, <risa> odio el maíz dulce, y mami, pero ¿por qué nunca me había dicho? Y papi, porque es que este siempre le pone todo maíz dulce, entonces desde entonces bye, no bye. comemos maíz dulce, pero además era una huelga, y Armando y yo atrás muertos de risa, porque papi hizo huelga por el maíz dulce.
2: ¿Te sí. <risa>
3: acuerdas me papá? Claro que me acuerdo, todavía me lo recuerdan a veces. <risa> me me una el de aquí hizo una comida y le tomo ahí dulce
0: no ahí
3: dulce. me lo tuve que comer porque no era mi esposa
0: no más maíz dulce no más luego
1: el segundo, el segundo momento era algo que pasó muchas veces pero papi también es súper improvisado, o sea papi es de papi no planea mami sí, mi mamá es como planes, fechas, todo súper organizado, es como la reina de la logística y de tener todo bajo control, y por eso es que Armando y yo, digamos, estamos vivos, pero papi es como, sigamos nuestro corazón y hagamos lo que tenemos ganas de hacer y lo importante es ser feliz, entonces una vez íbamos para la iglesia y estábamos todos vestidos además de iglesia así, de, de iglesia evangélica con enaguitas tapando casi los tobillos y todo como súper formal, y cuando íbamos llegando, papi dijo, como, es que hoy, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. De ahí, no, vamos a buscar naranjas a no sé dónde, dijo. Como a, a Costa. A, Savry, a Costa. <risa> vamos a buscar naranjas a Costa. Y íbamos con, con mi hermanillo, mi abuela y mi mamá. Y nosotros, bueno, ok, sí, sí, con nuestra ropita de iglesia de domingo. Nos fuimos a Costa, y cuando llegamos a Costa, papi, que además le habla, digamos, a cada ser humano del planeta, y todos son sus amigos, es como todo lo opuesto a mí, yo me quiero morir de conocer gente nueva, y papi, es como, sí, todos son mis amigos, con alguien habló, que le dijo que esa carretera de Acosta, si uno seguía, llegaba a que, pues, y que estaba bien la carretera, y no sé qué, no estaba bien. Era una carretera de lastre desastrosa que cuando ya llevábamos, no sé, como tres horas, ya no valía la pena devolverse, nos iba a caer la noche, entonces terminamos llegando a Manuel Antonio, con ropa de iglesia, cayendo la tarde, y tuvimos que quedarnos a dormir y pasar a una americana y comprar como unos shorts para poder meternos en la piscina y en el mar, porque además nuestra familia, bueno, por lo menos papi y yo, no podemos no meternos al mar o no meternos a una piscina porque nos encanta el agua entonces esa vez fue como uno de los recuerdos más divertidos de nada más hacer algo como por querer hacerlo y yo soy muy como mi mamá, yo necesito planear y necesito tener la estrategia y los objetivos y como que siempre es muy útil que mi papá haga ese contrapeso como bueno, no, es que a veces hay que nada más sentirlo y hacerlo y, y lo resolvemos y ahí vemos, entonces ese fue un recuerdo muy divertido
3: Mira lo que nos costó encontrar un, un hotel para quedarnos, era Semana Santa creo que era Semana Santa y no, no había nada Viera cómo nos costó. Pero sí. sí,
1: pero nos divertimos mucho. Ah, sí. Y el top tres de momentos graciosos en realidad se dividen en dos, y es que yo fui con mi papá cuando yo me gradué de la universidad, nos fuimos para Italia. Y en ese momento, yo estaba ¿verdad? hablando de todas las etapas que yo he tenido, ese momento era mi etapa de historiadora del arte. Entonces estaba insoportable con el arte renacentista. Y entonces a mí me dio por, tenía que ver todos los museos que había en Italia, y papi y yo nada más caminamos todo, recorrimos todo, papi se inventaba historias de los cuadros que íbamos viendo, y yo, papi, o sea, que no, que eso no es así, y bueno, ese fue como todo el viaje por museos, pero en uno, que eran los museos vaticanos, y los museos vaticanos están, sí, bueno, está la Capilla Sixtina, está la mayoría de la colección de Rafael, o sea, está como todo, y en medio como de la sala renacentista donde está como la, la, galería, la, la academia de Rafael como pinturas súper importantes papi dice, ya no aguanto más y se sienta, se quita las medias y se empieza a masajear los pies en medio del museo vaticano como a ponerse árnica, una cosa así y yo decía, nos van a echar de Italia, o sea, nos van a echar de Italia, nos van a excomulgar y yo no me voy a poder graduar de historia del arte porque ellos van a saber que esto pasó
3: y así fue como tuvimos que, ¿cómo? los piecitos hinchados, y yo caminé ese museo, el otro de Florencia, a todos lados me quería llevar y yo no entendía nada, pero bueno.
0: Lo que me encanta es esto de llevar la situación al límite y a la huelga, no más maíz dulce, no más museo. No
2: más, no museo. más, Rafael. No más Rafael. No más Rafael, voy al, a hacerme masajes en los pies. <risa> Exactamente.
1: Bueno, <eso> es. <risa> y en ese mismo paseo eh, fuimos a Verona, una ciudad al norte, y habíamos ido como a un como un lago súper bonito y no sé qué, y luego nos teníamos que devolver en bus al hotel. Y papi como que tenía hambre, pero no había como mucho cerca, y yo no sé cómo, o sea, como el instinto costarricense, él encontró una venta de pollo frito y se subió al bus de Verona. Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, con una bolsa de pollo. Y yo le decía, papi, si usted abre esta bolsa de pollo, ¿qué? Y empieza a comer el pollo frito en el bus de Verona. Así que ese fue uno de los momentos más divertidos de la vida. Y además, obviamente, cuando llegué a Costa Rica, le conté a mi familia, a mi mamá, escandalizada. Sí. ¿Cómo puede ser posible José Luis? Pero a mí me parece un, un, un momento que describe mucho a mi papá.
3: Mi, mi esposa siempre dice, Usted tanto que viaja y a usted no se le ha salido lo polo. ¿Por Porque cada cosa que hago, ay, cada cosa que hago, Dios. Sí, es preguntoso.
0: Yo ahora con esto de los viajes me acordé de algo. Papá, cuéntelo de Mauro. Eso fue una gran cosa.
2: Sí. Eh, es un cuento rápido. Eh, resulta que Nina andaba en Estados Unidos y nosotros fuimos a, a encontrarla allá en Washington. Y aprovechamos para ir a conocer Nueva York. Yo sí conocía, pero ellas dos no, eh, Marianela y, y Nina. Entonces eh, nos fuimos para Nueva York y buscando en Airbnb nos encontramos un, un barco. Y yo, qué lindo. ¿Es esta historia? ¿Qué, qué lindo sería como hospedarse en un barco de ser tareas ahí al frente de la bahía, en Manhattan. Eh, eh, y entonces. Bueno, en la foto se veía lindísimo todo el barco y todo. Cuando llegamos a Nueva York estaba una ola de frío, de esas que aparecen ahí de vez en cuando, y nos estábamos muriendo de frío. Tuvimos que pasar estábamos a comprar cosas. Menos, y... menos
0: 10 grados,
2: más o menos. Sí, es una cosa terrible. Y a comprar cosas porque no íbamos bien preparados porque todavía no estaba, no había llegado el invierno fuerte. Entonces, eh, bueno, lo que nos costó llegar al, al muelle donde estaba el barco, y, y había un montón de barcos, eh, entonces, bueno, ¿cuál será el de nosotros? Y cuando llegamos era el más chiquitillo de todos, <ríe> era un botecillo.
0: Era un botecito.
2: Era un bote, le dije un bote, bueno, en inglés decía boat, pero eh, eh, <ríe> Claro, no es que el rango de Boat apete. es
0: muy grande. El rango <risa> sí. de Boat en inglés el
3: es el lancha. La <risa> una panga, sí, Una sí.
2: panga. Un bueno, muriéndonos de frío, solos porque eh, nos habían dado las instrucciones de cómo estar, nos habían dejado la llave por ahí botada en, en una curvilla y, y todos ahí solitos tratando de, de, de entrar y ese frío y esa incomodidad. Total entramos y de verdad era un huevito así, chiquititico todo, verdad nos, eh, nos acomodamos ahí nos tomamos algo y comimos algo que llevábamos y nos acomodamos y el, 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 el resulta que el, el bote el, el Mauro se llamaba el, el chavalo que administraba ese Airbnb entonces eh, bueno ahí Mauro no, no apareció ese día eh, esa noche
0: <risa> bueno, no había agua, noche, se había
2: congelado y, o sea, intentamos y el abrir vientre, el tubo y el, el agua del bote se congeló entonces no, no no salía agua entonces estábamos incomodísimos y total, llamamos a Mauro y Mauro llegó ya tarde como a las 10 de la mañana, quién sabe qué hora, y, y ahí le dimos las quejas y, y, y nos dice Mauro, no a ellos si, si gustan este, yo les puedo devolver el, eh, la plata, entonces, pero ¿qué van a hacer? Entonces nos buscamos una, eh, empezamos a buscar hotel, a ver si había por ahí, y sí, nos encontramos una habitación para la noche siguiente, pero pasamos un frío, la noche más fría de toda nuestra vida, palmando el frío en el bote, que no tenía calefacción, lo que tenían, tenía unos calentadorcillos de esos que son como un abanico de este tamaño y con eso nos medio calentábamos y bueno o sea increíble. estábamos
0: envueltos en capas de capas de capas de ropa y mami dice que ella pasó toda la noche despierta primero viendo a ver si papi respiraba porque dice que de repente ella sentía que papi se había muerto y que no estaba respirando y después que mami decía esto debe me, me ser Ajá, y luego mami ve demasiadas series de asesinatos. Entonces mami dijo, claro, esto es una trampa, nos van a matar. Entonces ella se quedó despierta toda la noche y puso como trampas en la entrada del bote. Y mientras tanto, a mí me tocó una cosa que ni siquiera era un cuarto exacto, sí, era como una ref, o sea, era como un congelador donde yo dormía, tenía como o sea, era, no sé, tenía el techo en la cara y era como así, y tenía suéter, cosa y todo, y yo veía la cosa a menos 10 grados y yo, bueno, esta es la, la última noche de nuestras vidas. Y me acuerdo papi decía como, es que yo pensé que iba a ser más grande, el papi se sentía todo culpable. Yo quería aprovechar, antes de
1: que nos cuenten, para hacer una última pregunta que también nos pusieron y que me parece que va mucho con preciosas para cerrar. Y es que nos preguntan, ¿Cómo se sienten ustedes de tener dos hijas, mujeres, independientes y empoderadas? ¿Y cómo se sienten al respecto?
3: Yo feliz, yo muy feliz porque eh, honestamente no era lo que yo pensaba que era la crianza normal de una niña, ¿verdad? Realmente no, pero con el paso de los años uno se da cuenta que es lo mejor que, que Dios le ha, pedido, le ha podido dar. Una, una mujer independiente, fuerte, inteligente, que toma sus decisiones, que también, que, que, se, que se resquebraja, que, que se emociona, o sea, to, todas las cosas lindas, todas las cosas lindas que hemos vivido, y, y ver todo lo que han logrado, eh, lo que mi hija ha logrado, una mujer muy independiente, y se fue a estudiar al extranjero, volvió, o sea, yo la he visto crecer, y, y claro, hay, por momentos se me estrujaba el corazón cuando, cuando la sentía que ya, ya se me iba muy largo, porque Brito desde los 19 años vive sola, porque nosotros nos fuimos a Panamá y quedó solita en la casa nuestra, que ya era una casa grande, eh, y claro, se me estrujaba el corazón. Pero ahora yo duermo tranquilo, me acuesto, duermo tranquilo, mi hija sabe lo que hace, y, y si no sabe, me preguntará en algún momento, pero, pero yo feliz, feliz, es lo mejor que, que me ha podido pasar.
2: Qué bueno. Yo igualmente me siento súper orgulloso de esta chiquilla, porque cuando estaba chiquitita y nosotros la metimos a clases de música, eh, no con la esperanza de que se hiciera eh, profesional de la música, sino nada más como que aprendiera todo lo que conlleva saber música, que es eh, un, algo muy, muy bonito, que le hace muy buena a todas las personas. Eh, pero yo no me imaginaba la, lo emprendedora que es, no me imaginaba este, cuando dijo Nina que, que quería estudiar Lesco, de eso hace poquito más o menos, y ahora que tiene ya un instituto de Lesco con un montón de alumnos y, y tiene una relación eh, incre increíblemente linda eh, con personas sordas, un mundo que es totalmente desconocido para nosotros, este, y la vemos eh, haciendo el bien, verdad, ha haciendo cosas buenas por la demás gente, y superándose todos, todos, todos los días, eh, metida en esto, metida en el otro, y, y, y siempre cosas que, que le favorecen, siempre que le favorecen, cosas buenas, eh, tener a una chiquilla que es buena gente, que es queridísima, todo el mundo la adora, eh, que es eh, además como eh, aventada, así, se, se, tira, se tira al agua sin, sin, mucho, sin mucho miedo y es, nos hace sentir eh, muy, muy orgullosos a nosotros. Eh, la inteligencia que tiene, que de eso no se lo dimos nosotros, sino que se lo ha dado Dios y la naturaleza, eh, es realmente admirable. Y entonces eh, yo siempre he sentido que Nina es eh, muy, muy inteligente, muy inteligente y, y además es una persona que desde que estaba chiquitilla, eh, a mí me encanta hablar con ella y siempre hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Somos, este aparte de, de, de padre e hija, somos súper amigos y, y, y hablamos de todas las cosas del mundo con toda la seriedad cuando se necesita y toda la risa cuando también es vacilón.
0: Qué chido, sí. Me encanta.
1: Y ahora sí ya vamos cerrando el programa del día de hoy, porque si no nos vamos a quedar aquí tres horas. <risa> Gracias a los señores papás por acompañarnos. Ahora sí, lo que quería decir, Nina, ¿cómo se sienten?
2: Bueno, yo me siento muy feliz de que me hayan invitado a esta conversación tan amena, tan bonita. Y bueno, es un regalo para mí. Realmente así lo recibo, como el regalo del Día del Padre. Me gusta mucho que, que nos hayan invitado para esto, porque eh, realmente tenemos pocas veces la oportunidad de, de hablar de estas cosas así tan, tan bonitas, tan cercanas y muchísimas gracias.
0: Sí, gracias papá por apuntarse.
3: Me, me siento muy, muy honrado, este, cuando mi hija me dijo de esto, lo primero que pensé fue si el internet iba a funcionar, porque yo estoy dos horas adelante de ustedes, entonces ya estoy en mi en casa Aquí el internet de la nada se va, la electricidad se va, el agua se va, aquí todo se va. <risa> yo dije, si no funciona. Entonces tengo como tres mecanismos ahí y estaba estresado por eso. Pero eh, gracias por el regalo de poder hablar un poco del pasado, de, de, la, de la gordita, de la niñita que, que tanto amo, y que tanta falta me hace cuando no, no estamos cerca. Y es un bonito regalo, en es especial porque este día al padre no voy a estar cerca entonces para mí esto es un adelanto y una, muy agradecido gracias por tomarme en cuenta he disfrutado mucho también escuchar las, las historias y, y conocer a don Carlos también, qué, qué gusto
2: igualmente, Pero no sea es la,
3: no sé, la última vez lindo ese, escuchar a otro papá que, que, que pasó historias tan bonitas también como las de uno y poderlas compartir con todos los fans de, de Preciosas y qué más es
1: no, preciosas.
3: Ah, preciosas, de las preciosas, sí, la fanaticada que tiene
2: Son preciosas y son muy modestas también, muy humildes.
0: Ah, llenas, llenas, de humildes. Humildes. Sí. humildad. Sí, humildad nadie nos supera. No no, no, no,
2: no, no,
1: Perfecto, entonces, Nini, ¿querés
0: despedir? Sí, muchísimas gracias, papás. Por traernos a este mundo y por traernos todas las cosas lindas que nos han entregado todo su tiempo: amor, cariño, energía, plata, esfuerzo, <ríe> llantos. Muchas gracias por todo y no, eso, los queremos muchísimo. Forever sí. a Negra. <ríe> Un besito bye. y Igualmente. bye.